0: Buenas tardes profesora, mi nombre es Leonardo Sánchez Sánchez, de la Universidad Benito Juárez, del grado académico del tercer semestre de Derecho. El día de hoy hablaré sobre los bienes que entran en el matrimonio, los efectos de casarse en sociedad conyugal y por bienes separados, y por último si el Código Civil del Estado de Puebla considera cambiar la sociedad conyugal una vez celebrado el matrimonio. Los bienes que entran en el matrimonio y los que no, según el código del estado libre y soberano de Puebla, son que el marido y la mujer mayores de edad tienen la capacidad para administrar, contratar y disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite uno de ellos la autorización del otro. El marido y la mujer durante el matrimonio podrán ejercitar los derechos y acciones que tenga el uno contra el otro, pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio. Por otro lado, ni el marido podrá cobrarle a la esposa ni la esposa al marido honorarios por servicios personales que se presentaren o por consejos y asistencia que se dieren. El matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de separación de bienes o de sociedad conyugal y este debe ser manifestado bajo qué régimen decides casarte, ya que si omitimos esa manifestación se les tendrá por casados con el régimen de sociedad conyugal los efectos de casarse por régimen de sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un patrimonio en común Diferente a los patrimonios propios de los cónyuges, la administración de la sociedad conyugal corresponde a ambos cónyuges y, y estos pueden convenir que uno de ellos sea el administrador. En el matrimonio con sociedad conyugal, cada uno de los cónyuges es representante legítimo del otro en los juicios que se sigan contra ellos o contra ambos y que pueda afectar en su resultado final a la sociedad conyugal. Pero esta representación no exime al cónyuge demandado del deber y obligación que respectivamente le imponen. Por otro lado, si el cónyuge administrador por negligencia o administración torpe amenaza arruinar la sociedad conyugal, o disminuir considerablemente los beneficios de la misma, puede el cónyuge pedir jurídicamente la administración o terminación de ella, pero al término de la sociedad conyugal se dividen las ganancias por la mitad. Los efectos de casarse por bienes separados En el, en el régimen de separación de bienes, los cónyuges conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y todos los frutos de dichos bienes no serán comunes sino del dominio exclusivo del dueño de ellos. También serán propios cada uno, para cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieron por servicios personales y por el, desempleo, por el desempeño de un empleo o por el ejercicio de una profesión, comercio o industria. Otro efecto que se causa al casarse por bienes separados es que los bienes de los cónyuges que se adquieren en común por donación, herencia, legado o por cualquier otro título gratuito o por don de la fortuna, entre tanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro, pero en ese caso, el que se quede de responsable de la administración será nombrado como mandatario. Y por último, el Código Civil del Estado de Puebla sí contempla la posibilidad de cambiar la sociedad conyugal una vez celebrado el matrimonio, ya que el artículo 341 nos dice que pueden los cónyuges durante el matrimonio sustituir el régimen de separación de bienes por el de sociedad conyugal, o este por aquel. Gracias. Buenas tardes compañeros y maestra, mi nombre es Leonardo Sánchez Sánchez, alumno de la Universidad Benito Juárez de la Licenciatura de Derecho de Tercer Semestre. El día de hoy hablaré del tema Concurso Real del Delito por medio de esta estación de radio 109.9 del municipio de Amozoc, Puebla. ¿Qué es el concurso real del delito? Por medio de este programa de radio explicaré en qué consiste. En derecho penal se conoce como concurso real o material a la pluralidad de actos en una misma sentencia. En el concurso real, cuando un agente, buscando un determinado resultado, ejecuta diversas acciones cada una de ellas en un distinto tipo penal. Las penas de cada uno de estos delitos pueden llegar a unificarse. Por ejemplo, un ladrón decide robar un banco mientras se escapa se enfrenta con un policía al que le quita la vida entonces el ladrón ha cometido por lo menos dos tipos penales el robo y el homicidio y ya en el juicio penal para efectos de simplicidad procesal se hace un solo juicio donde se le imputan ambos delitos formando así un concurso real del delito El concurso real tiene dos particulares. Las penas de los tipos penales se acumulan de la siguiente forma. Se suman las penas para cada delito, no pudiendo superar esta el triple de la pena por el delito más grave. De haberse descartado la unidad de acción, es decir, cada acción típica y antijurídica, Debe poder sostenerse por sí sola y no depender una de otra. A continuación seguiremos escuchando la sinfonía de Richard Kleiderman. Volviendo al tema, existen tres tipos de concurso de delito. El concurso real de delito se produce debido a la realización de diferentes hechos punibles para cometer un delito. Ante ello, el juez acumulará las penas para aquellas acciones ilícitas que tuvieran la misma naturaleza. Otro, otro sería Concurso medial de delitos Tiene lugar cuando se delinque para llevar a cabo un delito distinto Aquí el juez aplica solo la pena superior del delito más grave Y el último, concurso ideal de delitos Se manifiesta cuando a raíz de un hecho punible se cometen dos o más delitos Solo se aplicará la pena del delito más grave a su, a su mitad superior, siempre que ello no excediera la suma de las penas por separado. Este concurso ideal de delitos podría darse de dos formas. Homogénea, que es la acción ilícita que afecta a varios bienes jurídicos de la misma naturaleza, y otra sería la heterogénea, teniendo efectos contra bienes jurídicos diferentes. En conclusión, el concurso real de delitos alude a la comisión de varios delitos, ante lo cual el juez dicta la aplicación especial de las penas. Estas podrán acumularse o aplicarse por separado en función del delito que se trate. Espero que esta información sea de gran ayuda para la materia de derecho penal. Me despido con la sinfonía de James Horner. Buenas tardes maestra, mi nombre es Leonardo Sánchez Sánchez de la Universidad Benito Juárez, de la Licenciatura de Derecho. Por medio de este podcast le hablaré sobre las formas de gobierno y en específico hablaré sobre la república, la monarquía y la dictatorial. La república es un sistema en donde el pueblo ejerce una soberanía por medio de los gobiernos que eligen por un determinado tiempo y donde ejercen un determinado cargo, es decir, que el poder reside en el pueblo que se delega transitoriamente a sus representantes. Tiene una gran diferencia fundamental en comparación con los gobiernos monárquicos, donde el soberano tiene el poder vitalicio y muchas veces hereditario, una de las características importantes que distingue a un gobierno republicano es que se rige por un conjunto de leyes fundamentales en las que se establece la creación de la sociedad, la forma de gobierno y los derechos de los ciudadanos. Todo esto está establecido en una constitución. Otra de las características de la república son todos los ciudadanos tienen derecho a la igualdad de la ley. Los gobernantes deben ser responsables ante el pueblo que los eligió por sus actos durante el gobierno. La publicidad de dichos actos no deben ser secretos sino puestos al conocimiento del pueblo para poder ser controlados. Otras características fundamentales de este sistema es la división de poderes, que son establecidos constitucionalmente tres, siendo dividido en cuanto a las funciones específicas que desarrollen. Una de ellas es un órgano administrador representado por el poder ejecutivo, un hacedor de leyes llamado poder legislativo, un órgano encargado de aplicar las leyes en los casos específicos sometidos a su apreciación, que es llamado Poder Judicial. Por otro lado, México es una república representativa, democrática y federal. La forma de gobierno que tenemos los mexicanos es la de república, en la que el gobernante es elegido periódicamente, es el presidente. La palabra república está relacionada a la palabra representativa, por lo que no es posible que todos los ciudadanos nos sentemos en círculo a elaborar y a discutir las leyes que queremos, ya que si lo vemos de esa forma, el círculo sería demasiado grande. Entonces, una república es representativa cuando las leyes se elaboran por medio de representantes electos por los ciudadanos. Es decir, para representar al pueblo, para actuar en su, en su lugar, se elige a un grupo de personas con suficiente autoridad para interpretar y convertir los mandatos, para que para todos es obligatorio. Estos representantes del pueblo son los que se reunirán en una asamblea para elaborar o modificar las leyes. Esa asamblea o circuito de discusión forma en nuestro país lo que conocemos como Congreso de la Unión, que está dividido en dos en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Además, cada estado de la República tiene su propia asamblea o cámara local. Ahora hablaré de la monarquía, la monarquía es un sistema político que tiene a un monarca como líder o jefe de estado, el significado de monarquía es también reino cuando el monarca es el rey o la reina y la familia real de un país, en este caso la monarquía es lo mismo que la realeza. La monarquía hereditaria es el sistema más común de escoger a un monarca. De acuerdo con la tradición aristotélica, la monarquía es la forma política en la que el poder supremo del estado se concentraba en la voluntad de una sola persona, cuando la legitimidad se consideraba que era proveniente de un derecho divino sobrenatural la soberanía se ejercía como un derecho propio. Por otro lado, también existían otros tipos de monarquía, como lo es la monarquía constitucional y parlamentaria. La monarquía constitucional surgió enero en Europa a finales del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa aunque algunas de sus ideas no eran totalmente desconocidas para la monarquía británica desde el siglo XVI. Desde mediados del siglo XIX, la monarquía constitucional representa con frecuencia una forma democrática de Estado con normas constitucionales que se derivan de esta forma. En la monarquía constitucional o monarquía parlamentaria, existe un parlamento elegido por el pueblo que ejerce el poder legislativo. Al no tener la función legislativa, el rey tiene el papel de garantizar el funcionamiento de normas de las instituciones. También existe otro tipo de monarquía, que es la, monar la monarquía absoluta. La monarquía absoluta fue la forma de gobierno dominante en la mayoría de los estados europeos entre el siglo XVI y XVIII. En este tipo de monarquía, el rey era el jefe supremo de la nación, sin restricciones en términos políticos, ejercicios en el poder ejecutivo y el legislativo. Era el principal responsable por el destino del pueblo. La monarquía absoluta se estableció en medio de las dificultades de rendición de cuentas de los grandes señores feudales que condicionaban un exceso del apoyo del rey. Durante el siglo XVIII la monarquía absoluta cambió de carácter. Se intentaron realizar reformas para introducir nuevos organismos necesarios. Otra forma de gobierno monárquico es la monarquía eléctica en la que el jefe de gobierno es elegido por votación y tiene cargo vitalicio. La ciudad del Vaticano es un ejemplo de una monarquía eléctica, siendo el Papa el líder supremo. Otro sistema de gobierno es la dictatorial, que es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del estado se concentraban en un solo individuo, grupo o un solo partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas. Tiene poder y autoridad absoluta. Se trata de un régimen no democrático y autocrático donde no existe la participación del pueblo. En la forma republicana de la democracia, el poder se divide en tres, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En la dictadura no hay tal división. Están todos los poderes en una sola persona o en un solo grupo o partido. La dictadura también tiene varios aspectos, de los regímenes totalitarios de gobierno. Es decir, cuando el Estado está en manos de una sola persona, en general la dictadura se implementa a través de un golpe de Estado. La evidencia más temprana de la dictadura surgió en la antigüedad. Cuando Roma entraba en crisis, se llamaba a un dictador ...para tomar el poder y hacer que el gobierno volviese a la normalidad. El periodo en este poder no podía ser superior a seis meses. Durante la época del imperio romano también hubo taranías... ...cuando el rey oprimía a sus súbditos y utilizaba la violencia para conseguir lo que quería... Otro tipo de dictadura era la dictadura militar. Una dictadura militar es una forma de gobierno donde el poder está completamente controlado por militares. Este tipo de sistema ha sido muy común en Europa, América Latina, África y Oriente Medio. También existía la dictadura del proletariado. Es el periodo transitorio en el que según el marxismo, los representantes del proletariado tuvieron que ejercer todo el poder para acabar con el estado burgués y establecer una sociedad sin clases. De mi parte, así concluyo el tema Los tipos de gobierno. Espero y les sea de su agrado y de gran apoyo para la materia.